0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM
1: tu Dominik Landa i Sebastian Rubel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu,
0: zaczynając od sytuacji na morzach,
1: a potem w portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym Troszeczkę od linii oraz portów.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów. Największego terminala kontenerowego na Bałtyku, DC Gdańsk oraz wiodącego kolodera morskich ładunków drownicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na Sepmapaeta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez etafm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. Daj, Dominik, obiecaliśmy update o Evergiven. Możemy od tego zacząć. Update nie, nie jest zbyt obszerny, bo Evergiven ledwo do Sycylii dopłynął. Płynie. Tak powiem ci, <głynie> płynie. Cały update. Wciąż płynie, tak. Wciąż płynie. Cieśnina gibraltarska jeszcze, jeszcze przed nim, także wciąż trzymamy kciuki.
1: To jest niekończąca się chyba saga, co? Raz, że statek płynie i płynie i nie może dopłynąć, dwa, że cały czas słyszymy o tym, że. Są coraz to nowe claimy zakładane, i właściwie nic z tego nie można zrozumieć tak do końca. E, ile, co, jak to. E, natomiast, e, jeżeli chodzi o. Widziałem informację ciekawą, że kanał Sueski, mimo to zarząd kanału Sueskiego stwierdził, że zarobi więcej pieniędzy. Tak, hmm. też widziałem tę informację.
0: Ale to nie są chyba jakieś duże różnice, wiesz? Z tego co widziałem, to tam była chyba wzrost rzędu
1: 2%? 2% coś, coś koło tego, nie? Chyba tak, no. Czyli jakby tych strat to tak raczej nie będzie, bo to co miało przejść to przeszło. Nie? Ale oni też podnosili ceny,
0: nie? W sensie pamiętam gdzieś tam w tak. lutym podnosili ceny, więc może przez to się to jakoś tam zbilansowało, mm -hmm. a z drugiej strony no, tam swoje wywalczyli. Nie wiadomo jaką kwotę, bo, bo to nie była publiczna informacja, no, ale coś tam wywalczyli. Także być może to przez to. No nie wiem, powiem szczerze, że tak w pierwszej chwili myślałem, że to będzie jakaś większa e, wartość procentowa, mm -hmm. Tak te dwa, dwa jak patrzysz w tej chwili na na wyniki finansowe w branży to, to jakoś tak takie normalne się wydaje. Pomimo tego, że te normalne wcześniej to 22% w, w zyskach no to całkiem rozsądne wzrosty były kiedyś. No, no ale Cóż. teraz wiesz też pojawiła się informacja o Costco, nie Właśnie za pierwszy kwartał no. wzrost z zeszłorocznego 160 milionów do tegorocznego ile? 5 miliardów. No
1: wydaje <laughs> się, że tak to są rekordowe przychody i zdaje się wszyscy notują tyle samo. Armatorzy każdy się prześciga w tej chwili w pokazywaniu wyników finansowych, które są rewelacyjne albo jak to się ładnie mówi, wyników operacyjnych, bo też chyba WLCL pokazywało wyniki operacyjne, o ile wzrosły przychody w zależności od trade'u i też jest to naprawdę że tak powiem godne podziwu, prawda? Jak się jest właścicielem akcji, udziałów spółek teraz żeglugowych, no to, to może się tylko cieszyć. jestem czy Hyundai sprzeda te swoje udziały, znaczy nie Hyundai, tylko e, e, Credit bank, prawda, który był właścicielem części, e, części e, akcji Hyundai'a I, e, i wyratował, można powiedzieć, razem z dwoma pozostałymi e, dodatkowymi e, państwowymi udziałowcami e, firmy. To jestem czy teraz sprzeda i za ile, nie? Bo to jednak jest duża transakcja, 10% chyba ponad. Tak. Będziemy o tym rozmawiać. Jak
0: do niej, do niej dojdzie, to sobie porozmawiamy pewnie o tym. A tak to wracajmy do y, ciągu zdarzeń w, w naszych odcinkach, czyli standardowo indeksy i stawki. E, i, I powiem Ci, że poza Transpacyfikiem, to tak aż mi przeszło przezbyć, że może puścić to z zeszłego tygodnia. <śmiech> <śmiech> stawki rosną. Uwaga, uwaga. Stawki rosną, to te, te wartości chyba nawet są podobne, bo 7% jeżeli chodzi o ten główny trade w Europie, import z Azji oczywiście, 7% do góry, także indeks ten, ten bałtycki no ponad 13 tysięcy dolarów. Takie przemyślenia naszły, nie? bo te stawki jak popatrzysz na właśnie Transpacyfik. No, czy tam, powiedzmy, importy do Stanów, to, wiesz, no, indeks na West Coast, na zachodnie wybrzeże, no, połowa tego, nie, a przecież cały czas mówiliśmy, że, że w sumie ten Pacyfik taki najbardziej przegrzany, że najwyższe stawki, e, no i potem, co gdzieś Hapak e, zaanonsował w zeszłym tygodniu o... o, o ładnie nazwanym nowym dodatku Value Added Surcharge w wysokości 5000 dolarów za 40 na Transpacyfiku oczywiście. także to, Myślę, że to do Europy nie dojdzie, bo chyba tutaj ta struktura tych cen się troszeczkę zmieniła. Mam wrażenie, że chyba jest taka bardziej normalna, bo na Transpacyfiku to zdaje się, że wszystko się opiera w tej chwili o dodatki, tak. pod co chwilę nową nazwą i, i to tak trochę zakrzywia obraz tej rzeczywistości. zaczęliśmy się w ogóle zastanawiać, z czego to wynika, nie? że,
1: że tak, no, wydaje się, że w Europie to wygląda normalniej w tej chwili niż to, co się dzieje w Stanach. Tak, bo to wyglądało, ale dalej pewnie klienci nie potwierdzą tego, kiedy dostają coraz to wyższe opłaty, rachunki i jeszcze nie mogą zabukować kontenerów, nie, e, bo miejsca nie ma, a, a okazuje się, że jednak, e, że jednak stawki są wysokie, a mimo to statki nie przychodzą na czas i nie ma nawet gdzie ich załadować. Także...
0: Hmm. Tak jest. No. No i, i patrząc dalej z indeksów, to akurat Stany w tej chwili ten kierunek transpacyficzny spadł o 7%, mhm. wzrasta cały czas eksport ze Stanów, co ciekawe, nie wiem czy armatorzy szukałem tutaj troszeczkę też jednak tego, żeby, na tym, żeby ten biznes operacyjnie obsłużyć, bo przecież przez dłuższy czas to był problem z tym, że to armatorom nie zależało na tym, żeby chyba, chyba zbytnio, żeby jednak eksportować, bo zależało im bardziej, żeby obracać tymi kontenerami, które były potrzebne na eksport w Azji. Tak bym domniemywał, że skoro jest wzrost stawek eksportowych, to, to może już zaczynają iść faktycznie ładowane te kontenery z powrotem. Mhm. I patrząc jeszcze u nas to co dotyczy Europy, no to też mamy wzrost w tym tygodniu z importów ze Stanów do Europy, gdzie w zeszłym tygodniu było dokładnie odwrotnie. Nie? Mm -hmm. Tutaj oczywiście patrząc na indeksach, to tam dwóch zer brakuje nie? w tych wartościach. Dosłownie. Nie? Także to są, tak. to są zupełnie inne wartości, no, ale tak się, ten rynek, tak się ten rynek w tej chwili zmienia. Ja patrzyłem jeszcze w odniesieniu do tego, co rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o tych faktycznie, gdzie jest ten popyt i potacz, mm -hmm. nie? Trafiłem na takie w e, formie tabeli, zestawienie całościowe właśnie z Container Trade Statistics, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. No i faktycznie, jakbyś porównał ten, te, te dane do zeszłego roku, no to jest boom wszędzie. nie? Wszędzie są bardzo wysokie dodatnie, dodatnie liczby. E podsumowanie oczywiście styczeń-maj. Także ten styczeń-maj zeszły rok, no to, to, to po prostu był bardzo bardzo słabiutki, więc mm -hmm. lepsze porównanie ze 2019, do którego się coraz więcej ekspertów też odwołuje. No, i tutaj, i tutaj patrząc, jeżeli chodzi o na przykład Europę, no to faktycznie mamy wzrost 1,2%. No tak. W całości, nie? Tak. Jeżeli chodzi o Europę. I w tym momencie mówimy tak naprawdę o wzroście w intra-Europe 4,5%. Mhm. Potem mamy mhm. wzrost importów z Middle o 7%. Tak. I Afryka, o dziwo, subsaharyjska. I Afryka, a. A far east, co, co dziwne, to, to, to nawet 1% nie ma 0,4 mm. czyli 40% wzrostu. Nie? Także na, na importy z dalekiego wschodu. Mm. Amery Stany Zjednoczone bardziej pod Ameryka, ale to mm -hmm. są głównie Stany Zjednoczone, bo przecież to, to jest ten główny rynek konsumpcyjny w Ameryce Północnej. Zgoła odmiennie 29%. 6. 30% do góry. To jest to, o czym cały czas rozmawiamy. Jest Tak. I stąd te wszystkie problemy i kongestie, prawda? Tak jest. To, to, jest, ten, to jest ten główny, gu, główny problem w, w branży, wynikający właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Co, co ciekawe też z, z rynku amerykańskiego, to Europa aż tak bardzo nie wzrosła, 8,8%, czyli ten transatlantyk westbound. No to nie jest duża różnica, nie? patrząc z perspektywy tego no, mega dużego popytu na rynku amerykańskim, no to tu, tu ten wzrost jest taki, bym powiedział, bardzo e, średni, ale też Middle East i India, subkontynent nawet więcej, 31,2% mhm. wzrostu do, tak. do Stanów. Także tu kolosalne. Tu nawet wzrost, słuchaj, z Afryki
1: 20%. Tak. Do Stanów. To jest niesamowite, nie? A żeby było śmieszniej, to właściwie takie intraamerykańskie, nie? Spadek o 21%, prawie 22%.
0: No wiesz co, ale to chyba wynika z tego właśnie, że już, wiesz, taki trade. Nie wiem, brakło sprzętu do obsługi. Nikomu chyba za nie zależało na tym, żeby, żeby w ogóle coś takiego obsługiwać i to chyba po prostu zostało, wiesz, szybciutko zewakuowane
1: na Farist żeby obsłużyć ten główny, główny popyt. Tak by wyglądało, bo faktycznie jednak Stany Zjednoczone czy Ameryka Północna strasznie staje od reszty świata, nie? patrząc z perspektywy wzrostu. Wydaje się, że w innych regionach świata ten COVID w zeszłym roku tak mocno nie uderzył, jednak konsumpcja, okej, okay, dalej mamy pewne braki, jeżeli chodzi o towarowanie, czy, czy, czy były one widoczne, ale chyba w Stanach faktycznie się wyczyścili do zera i w tej chwili wszystkie Amazony i inne duże firmy zaczynają ponownie na potęgę sprowadzać z dalekiego wschodu, ale też i z reszty, z reszty świata towary. Nie? Jest 30% wzrostu, to jest niesamowite. No średni, średni total importy poszły w Stanach, czy w Ameryce po prostu 22,3%. To jest niebywałe. Tak, ale za że, że Ameryka Łacińska też
0: drugie miejsce w tym zestawieniu, jeżeli chodzi o wzrost. nie? 13% mhm. właśnie w totalu. I też 25% sfaristu. Tak. To, to chyba mowa gdzieś tam o Brazylii, tak mi się coś, coś przypomina, że też była mowa, że w Brazylii bardzo mocno mieli problem z tym właśnie, że, że rynek wzrósł i nikt nie mógł tego obsłużyć. No ale to, to jest właśnie to, o czym cały czas mówimy, także to jest różne. Oczywiście później można przekładać to na impact, jeżeli chodzi o, no, o skutki, nie? no bo jak Koniec końcem to główne problemy wynikają gdzieś tam z, faktycznie z kongestii, z zablokowania sprzętu, niedostępności sprzętu i jakichś pojedynczych, powiedzmy, awarii, które mają duży skutek globalny, wynikających z przegrania tego. No ale jeżeli chodzi o taki rdzenny problem, no to, to on bez dwóch zdań jest tutaj na pewno.
1: No Oj, i o ile dobrze pamiętam też pojawiają się nowe informacje odnośnie obsługi kolei w Stanach, prawda? Lepiej chyba nie będzie, jeżeli chodzi o rynek
0: amerykański, bo tak, zawiesili, zawiesili połączenia właśnie z zachodniego wybrzeża. Tutaj była mowa chyba głównie o Chicago, czyli o tym centrum można powiedzieć Stanów, jeżeli chodzi o ten rynek centralny, mhm. to jednak ten popyt chyba gdzieś tam Illinois jest dosyć wiodący, no i za, zawiesili zupełnie połączenia właśnie do tego regionu, także już było słychać gdzieś na początku zeszłego tygodnia, że to jeszcze bardziej skomplikuje sytuację wewnętrzną na rynku amerykańskim, więc raczej chyba nie ma co liczyć na to, że w najbliższym czasie się ta sytuacja poprawi w jakikolwiek sposób. I chyba na, na wschodnim wybrzeżu patrząc z kolei gdzieś tam nawet na rynek kanadyjski to, to też, też są mm. problemy, nie, bo w Halifax gdzieś wypadł z serwisu w tej chwili z tego co widziałem, The Alliance, także ta kongestia gdzieś tam się po całym świecie rozszerza. No w Europie też, tym, tym razem Antwerpia zniknęła z, z 2M, jeżeli chodzi o obsługę też na... 6 tygodni wstępnie. Mm -hmm. mm -hmm. Zobaczymy co dalej. No ale chyba ca całymi odcinkami moglibyśmy rozmawiać o tym, gdzie co w, w tym momencie nie działa tak, e, ne, tak jak powinno. Także ne, tak, tak, to, tak to wygląda. Da. Hapak Lloyd z kolei ma wojce Lingi z Indii do Europy e, i to z powodu powiedziałbym trywialnego z perspektywy. W ogóle tego co, jak wyglądał rynek w zeszłych latach, rozmawialiśmy o tym kiedyś, że jak teraz faktycznie statek będzie potrzebował serwis i będzie musiał trafić do doku, to prawdopodobnie nie ma czym go zastąpić. No i tak faktycznie jest, no, w tej chwili właśnie trafia statek, Almanama na maintenance i, i w tym momencie już mówimy o void bo po prostu nie ma do obsługi tego wolumenu niczego w zastępstwie. Tak. No i Patrząc z kolei właśnie o tych dostępności statków, no to słuchaj, ty, tych największych statków, powyżej 12,5 tysiąca TU, nie pływających w aktualnym serwisie jest na świecie trzy. Trzy sztuki. Z
1: czego jeden im jest ever given. Tak.
0: Pierwsza tak. sztuka, wiemy gdzie jest, jest koło Sycylii. a dwie pozostałe sztuki właśnie zostały oddane do Zdoku jako nowe i jeszcze nie wypłynęły. I to jest wszystko. Rekordowe zamówienia. Tak, przeogromne. Ponad 3 miliony TU w zamówieniach nowych. Co, co ciekawe, ja mam wrażenie, że, że za każdym razem, jak wracamy do tego tematu, to te statystyki wyglądają troszeczkę inaczej. Bo chyba już ze dwa razy mówiłem, że te zamówienia, które w tym roku będą, to będą najwyższe. I pewnie będą, aczkolwiek jeszcze nie są, jeżeli chodzi o cały orderbook, nie? W sensie wciąż ten 2008 rok ilościowo był większy, ale już procentowo patrząc, był chyba niedościgniony. Tam ilość zamówień, po prostu jeżeli chodzi o procent w całości floty, która sięgnęła gdzieś tam 60%, to już chyba tak szybko się nie wydarzy. Z tego powodu... No, Cała flota wzrosła w międzyczasie, także to już jest też zupełnie inna liczba odniesienia. Nie? Więc, więc to, to, o czym w tej chwili mówimy, no to mamy połowę roku 3 miliony, tak ponad 3 miliony już jest, jest no, ponad 3 miliony, mhm. i, ale procentowo patrząc to 20 na tą chwilę. Zobaczymy, czy ta druga połowa roku będzie wyglądała tak samo, czy też nie, i dojdziemy do jakiegoś już bardzo wysokiego procentowo w, w wyniku rzędu 40, no, tak. Patrząc, Bo zobaczymy. Pół roku to pół roku, nie? nie, nie Dużej wiary nie daje, ale,
1: ale, ale pewnie jeszcze wzrośnie. Wiesz co, ja myślę, że na pewno, bo chyba ostatnio nawet Costco zamówiło, nie? Bo w zeszłym tygodniu była informacja o kolejnych zamówieniach KOSKO nie wiem, 10 statków, znowu wielkich... Y na okrągło armatorzy zamawiają, natomiast to wszystko będzie dopiero widoczne za półtora roku, prawda? Tak jak te statki są zbudowane. No, e... najszybciej. No właśnie, a w tej chwili to na razie musimy, musimy niestety zaciskać zęby. Ci, którzy muszą płacić frachty oceaniczne, armatorzy e, z drugiej strony też nie bardzo mogą obsłużyć to co, to, co normalnie by planowali. Pewnie w dużej mierze przez Stany i pewnie w dużej mierze przez to, co się działo z COVID-em. E, natomiast... E, diametralnie sytuacja nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie, nie? Chyba, że znacząco spa, spadnie popyt na usługi przewozowe, co też ciężko prognozować, szczególnie, że wchodzimy znowu w peak season, nie? Taki przed, przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie zwyczajowo zaczyna się, zaczyna się dużo importu i, i na dobrą sprawę on musi być wtedy. Później mamy kilka przerwy, jest znowu chiński nowy rok i dopiero wtedy może coś opaść, nie? Tak by się wydawało. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak tak, większość osób przewiduje, że do chińskiego nowego roku
0: nie ma żadnej szansy na to, żeby się cokolwiek zmieniło. Czy, czy w ogóle w 2022 to już też są zdania podzielone. Mm. Ale powiem Ci, że trafiłem też na taką wzmiankę odnośnie Merska, gdzie Mersk oczywiście od dłuższego czasu mówi, że jest zadowolony z wielkości swojej floty i, tak. i, i nie chce jej zwiększać. Ale trafiłem na taką hipotezę, że, że to gdzieś tam pomijając już fakt, o którym rozmawialiśmy kilkukrotnie, inwestowania w tę większą część logistyki, czyli w to swoje mhm. ramię związane z logistyką, mhm. ale, ale trafiłem też na taką hipotezę, że Mesk wstrzymuje się z tymi zamówieniami w tej chwili, żeby poczekać właśnie na nowszą technologię. Nie? Rozmawialiśmy w którymś z odcinków o, o pierwszym zamówieniu jednostki na metanol. Pojawia się gdzieś wzmianka, że trwają dyskusje ze socznami koreańskimi, żeby może to nie była pojedyncza jednostka, tylko że tych zamówień gdzieś tam padnie więcej. I że właśnie MERSK pomijając właśnie te inwestycje w ramię logistyczne, to chciał, to dąży do tego, żeby po prostu zamówić już nowsze jednostki, już bardziej dostosowane do tych przyszłych wymagań ekologicznych i czy to będzie metal, czy coś innego, to, 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 to Czas pokaże, bo odnośnie LNG to też tutaj domysły trwają, czy może jednak pójdzie w LNG, ale mnie jeszcze zaciekawiło zamówienie tutaj tej kompanii z Antwerpii, jednost pierwszej chyba jednostki kontenerowej na amoniak. Hmm. No? To jest ko kompania Maritime belge, mhm. jakkolwiek tak. się to mówi. Tak jest, także pierwszy kontener, kontenerowiec na amoniak, oczywiście dostarczony 2024, także na, na półtora roku nie starczy. Hmm. Dual fuel też, nie? w sensie hmm. to nie będzie tylko na Amoniak, ale, ale mimo wszystko e, o tym jeszcze nie słyszałem wcześniej.
1: No właśnie, wydaje mi się, że w tej chwili postęp jest na tyle duży i poszukiwania, poszukiwania nowego paliwa w przyszłości i na tyle zaawansowane, że coraz więcej pojawia się takich nowych, można powiedzieć nawet niszowych do niedawna projektów, które wchodzą w fazę realizacji. No bo ile można mówić o tym, że na przykład Amoniak będzie świetnym paliwem, skoro nie można tego przetestować. I firma, firma CMB właśnie wchodzi z tego typu jednostką. Wiesz, ja jestem nawet ciekawy, bo z reguły pionierze mają Ciężko, e, czy mają najciężej na początku, no bo e, nie wiem, czy istnieją duże stacje tankowania, na przykład amoniaku. Nie sądzę. Nie? Czy na przykład e, wodoru, jeżeli by miał być statek właśnie. Także, także to może być pewien problem, bo o ile sam pomysł jest pionierski, o tyle koszty jakby zweryfikowania tej technologii z reguły ponoszą te największe firmy, prawda? Właśnie tak jak było kiedyś. Czy, czy MERSK, czy LNG, jak zostało wdrażane i to był UISC, firma bardzo, bardzo, że tak powiem, tutaj zasobna. Czy nowe technologie, które się pojawiały właśnie i w samych paliwach, które miałyby być wykorzystywane, ale też i w konstrukcji statków, to robiły z reguły duże firmy z bardzo głębokimi kieszeniami, nie? nie? Nie wiem, jaki jest status firmy CMB, na ile ona może być porównywalna, jeżeli chodzi o, 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 wiesz, o obroty. Z Merskiem, powiedzmy, ale prawdopodobnie jest to firma troszeczkę mniejsza, więc bierze sobie na, na ramię ona bardzo duże wyzwanie, prawda? No bo jakby nie było, testowanie nowej technologii do tanich nie należy.
0: No wiesz, co w porównaniu z Merskiem to na pewno w żaden sposób się nie da porównać, nie? bo wiesz, nawet troszeczkę inny, in, inna część rynku, jeżeli chodzi o operacje. Mm -hmm. 140 jednostek mają w sensie, no. To mimo wszystko nie jest mała firma, tak bym to ujął. No nie. A, aczkolwiek, jakbyś porównał do, do, do Merska, no to Mersk ma chyba, nie wiem,
1: 400 swoich? To no
0: tak, ale to jest cała grupa,
1: która ma jeszcze oprócz tego wiesz i tankowce, i statki do obsługi platformy wiertniczych i, i Mersk oil and Drilling. Y i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, i terminale, i firmy pozostałe. Także... No ale to tak, wiesz, takich swoich, swoich własnych, nie? W sensie. tak Bo, sam,
0: a, no. No, bo tam tak. operują to chyba na ponad 700, nie? Ale swoich własnych chyba mają 400, No a wiadomo, że to nie tak. jest, a ich biznes nie jest charter, tylko zarabiają na, gdzie indziej, więc, więc na pewno Messing jest bardziej zasobny. No ale z drugiej strony, wiesz, jak popatrzysz na, na kolejne informacje, jakie dochodzą z tego rynku czaterowego, gdzie za, za, za jednostki 1700 TU pojawiają się kwoty rzędu 90 tysięcy dolarów dziennie w jakichś tam umowach półrocznych, a za tysięczne gdzieś nawet 160 tysięcy na, na, na rocznych umowach, no to wiesz, to... Ten sektor rynku na pewno w tej chwili też ma dużo bardziej zasobne portfele niż jeszcze rok temu, nie?
1: Absolutnie. Wiesz co? Ale mimo to uważam, że szapoba, jak to się ładnie mówi, e, dla firmy CMB za to, że chce testować nowe rozwiązania, które mogą naszą planetę uczynić lepszą. E, bo wiesz, to, to, co MERSK stara się zrobić z tymi statkami napędzanymi metanolem, czy amoniak, czy wszelkiego rodzaju, nawet teraz, takie fantastyczne pomysły, nie? Z, z, Takimi quasi żaglowcami, że statki miałyby mieć teoretycznie napęd zwykły, spalinowy czy LNG i jednocześnie jeszcze do tego żagle, to są wszystko takie, kiedyś to były efemerydy, nie? Prawda? że coś się pojawiało i takie było tak, 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 oczywiście, a w tej chwili one wchodzą w fazę realizacji. Właśnie dzięki takim firmom, które chcą i szukają nowych rozwiązań, postęp, postęp następuje i rozwijamy się. No i... Gdyby nie ten postęp, to faktycznie najprawdopodobniej dalej byśmy tkwili w jakimś tam, powiedzmy, statkami napędzanymi kurczę węglem, parą, parą ewentualnie cofnęlibyśmy się do żaga. Także to by nie było takie złe, ale prawdopodobnie na nasze zamówienia troszkę byśmy poczekali. A w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, rynek wymusza coraz szybsze rozwiązania, niekoniecznie czekanie powiedzmy tutaj bardzo długie. Także jestem bardzo ciekawy, wiesz, co, co z tego wyniknie. Wiem, że Unia Europejska teraz, tak jak rozmawia się w poprzednich już odcinkach, adaptuje nowe, nowe rozwiązania, czyli tak zwany ten system ETS, czyli Emissions Trading System. I pojawiło się trochę więcej szczegółów na jego temat. Też możemy to naszym słuchaczom przybliżyć, czy w następnych odcinkach, czy po prostu podsumować, bo, bo generalnie... To będzie miało też wpływ na, na to, jak będzie kształtował się rynek i konkurencja. Jedną z ciekawych rzeczy właśnie, które są zapisane, to propozycja Komisji Europejskiej jest taka, iż miałyby się pojawić, czy pod uwagę brane byłyby 50% emisji dla towarów, czy inaczej dla transportu związanego z importem lub eksportem towarów, towarów do i z Unii Europejskiej, generowane na statku powiedzmy Gdziekolwiek ze świata, czy jak importujemy, dajmy na to, e, cokolwiek z, z, z Chin, to 50% do momentu przybicia, e, czy też do wpłynięcia na wody terytorialne Unii, e, Unii Europejskiej byłoby e, brane pod uwagę w wyliczaniu e, tak, tej emisji. W Unii Europejskiej pomiędzy portami Unii Europejskiej to było 100%, czyli cała emisyjność. I żeby, a to, co jest jeszcze ciekawe, czego poprzednio nie było, to to, że Unia najprawdopodobniej zacznie wymuszać e, od 2030 roku wykorzystanie zero emisyjności można powiedzieć w trakcie postoju statków w porcie z wyłączeniem statków, które są krócej niż dwie godziny i generalnie tym regulacjom nie podlegają statki o GT mniejszym niż 5000 ton, no czyli właściwie takie prawie już niewystępujące w naszym kontenerowym rozumieniu. Krócej niż dwie godziny to chyba nawet prom tyle nie, nie stoi, co? No więc, wiesz, to, to, to miało pewnie za zadanie wyłączyć naprawdę małe jednostki, które, których operacje są bardzo krótkie, czy właśnie jakieś takie promy, które przybijają, biorą pasażerów, płyną dalej. Coś w rodzaju statków czy promów, które kursują między wyspami, czy między, między mainland i wyspami, gdziekolwiek. Gdyż tam, powiedzmy, podłączenie, czy procedura podłączania, odłączanie tego offshore mogłaby być utrudniona. Ale, ale generalnie... Tak, te przepisy mają być zaadoptowane od 2030 roku, a od 2020, bodajże okres przejściowy będzie od 2023 do 2025 z wymaganiem, czy inaczej, armatorzy będą musieli przedstawić swoje, swoje, to się ładnie tak będzie nazywało, kartę, energochłonności statku od 2026 roku i później później będzie następowało wyliczanie powiedzmy tego, w jaki, ten, w jaki sposób statek emituje CO2, czyli będą już podlegały badaniom, a od 2030, jak rozumiem, będzie już obowiązek w jakiś sposób podłączanie się najprawdopodobniej do do um, um, to się kiedyś nazywało Cold Ironing technologia, czyli właśnie podłączanie statku za pomocą takiej dużej przejściówki, można powiedzieć schowanej w kontenerze, bo to jest mniej więcej wielkości na razie ta technologia, podłączony do, do zasilania z, z lądu, co pozwoli na wyłączenie maszyn pomocniczych w trakcie pobytu i w trakcie operacji w porcie. Uważam, że to jest dobre rozwiązanie, no bo wiesz, statki, które stoją w porcie, jeżeli mają włączone nawet te maszyny pomocnicze, które spalają diesla, no, dalej emitują CO2. I jeżeli możemy, na przykład, w przyszłości, jako, jako Polska, mieć farmy wiatrowe na morzu i one będą produkowały energię, to czemu na przykład tej energii właśnie nie zużyć w momencie, kiedy ten statek stoi w porcie? Szczególnie, że te statki pobierają naprawdę bardzo duże ilości energii. No jeżeli masz powiedzmy na jednym statku oceanicznym, dajmy na to podłączonych kilkaset czy tysiąc riferów, dodatkowo musisz utrzymać wszystkie systemy tego statku, to taki statek pewnie zużywa tyle energii, co u średniej wielkości miasteczko na Kaszubach. Nie? Jeżeli, ma, jeżeli ma faktycznie podłączone wszystkie, wszystkie plugi, wszystkie systemy są, są załączone i tak dalej. Także jestem bardzo ciekaw. Właśnie na, następne, na następne spotkanie postaram się wyciągnąć informację, ile na przykład terminal zużywa energii elektrycznej, ile statek bo to jest dosyć poważne obciążenie dla sieci, nie? bo to tak się wydaje, że właściwie się podłączy ten, ten, ten statek czy, czy statki w trakcie pobytu w porcie i będzie wszystko OK, ale to jest dosyć duże obciążenie, pytanie jak z dostępnością energii elektrycznej oraz z możliwością jej przesyłu, bo jak się spodziewam, nie będąc osobą tutaj co prawda kompetentną, żeby rozmawiać o elektryczności nie jestem ani z wykształceniem elektrykiem, a na pewno nie mam takiej wiedzy jak inżynierowie, nasi koledzy, którzy tym zajmują, czy, czy koleżanki, no to musi to być wyzwanie, nie? jeżeli jest tak duża ilość energii, która ma być skumulowana i ma przejść na, na, na statek. Ciekawy jestem.
0: A z ciekawości spytam, jak macie bocznice kolejowe na dececie, to tam, tam jeździ lokomotywa
1: normalnie elektryczna, czy diesel? Wiesz co, połączenie, czy te tory pomiędzy port, stacją Port Północny a naszą, naszym terminalem kolejowym nie jest zelektryfikowane. Także tam musi jeździć lokomotywa manewrowa, która jest zasilana silnikiem spalinowym. Ale już w tej chwili rozmawiamy z, z przewoźnikami, z operatorami tego, tego szantingu, czyli tego ostatniej mili, jak to się ładnie mówi żeby zweryfikować czy są możliwe bardziej ekologiczne rozwiązania np. lokomotywy hybrydowe na przykład lokomotywy właśnie manewrowe ale np. bateryjne tak żeby załadowały baterie powiedzmy i ładowały się z, z obu stron można powiedzieć przy, na stacji Port Północnej przy DCT czy wszelkiego rodzaju inne, bo widziałem, że pojawiły się na przykład też już lokomotywy napędzane wodorem. Także rozwiązań jest dużo, a naszym celem jest faktycznie redukcja przynajmniej o 50% emisji CO2 do roku 2030. I mimo tego, że jako DCT Gdańsk my cały czas zmieniamy nasz sprzęt i inwestujemy, żeby być bardziej ekologiczni i faktycznie widać, że redukujemy mocno, o tyle patrzymy troszeczkę poza, można powiedzieć, przysłowiowy płot. Jeżeli możemy przyczynić się do tego, żeby zmniejszyć zużycie energii i emisję CO2 przez naszych kooperantów, to warto się nad tym zastanowić, warto to rozważyć. Na pewno, Wiesz, no.
0: z, z, zwłaszcza terminale, które są gdzieś w obszarze miejskim, no to, to pewnie jest dużo bardziej interesujący temat również dla wszystkich osób mieszkających gdzieś w pobliżu. Ja, ja czasem sobie przejeżdżając ze stakadą, widzę gdzieś tam kontenerowce ze stakady w Gdyni na, na BCT i GCT. No i tam taki ciemny dymek często z nich leci, nie? W sensie. W... Nie, nie stoi nie patrzę, w którym momencie, czy to leci tak samo, czy nie tak samo, ale no jedno jest pewne, no nie, nie są podłączone do żadnego przyłącza w tej chwili na terminalu, bo taki potrzeb Właśnie. z perspektywy regulacji i przymusu nie było, więc nie sądzę, żeby, żeby w ogóle infrastruktura była do tego gotowa tam, ale, ale, ale to widać, nie? I też zwróciłem nie raz uwagę na to, także jako mieszkaniec, nie?
1: No i wiesz, my jako terminale też mamy, czy porty w ogóle mamy, mamy na sobie też dużą i powinniśmy do tego przystąpić. Powinniśmy ze sobą na takie tematy dyskutować i patrzeć w jaki sposób możemy zmniejszyć oddziaływanie terminali, portów na, na środowisko, czy, na, czy poprawić komfort życia mieszkańców. Wiesz, my znajdujemy się troszeczkę dalej od centrum samego miasta, ale jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami dzielnic okolicznych, tak? czy to Górki Zachodnie, czy Stogi, czy Przeróbka, bo też chcemy ten nasz że tak powiem, to, ten nasz rozwój opierać o e, współpracę z lokalną społecznością e, i jeżeli możemy coś zrobić, żeby, e, żeby po prostu być, e, być lepszym, można powiedzieć, e, tutaj partnerem i e, jednocześnie sąsiadem, to staramy się to robić. Wiele inicjatyw robimy, e, natomiast to jest, jeżeli mówimy o taką inicjatywę e, zmniejszenia, e, zmniejszenia emisji co 2 Myślę, że to powinna być inicjatywa wszystkich portów i, i po prostu możemy zobaczyć, jak my możemy razem pozytywnie wpływać na środowisko, bo jest wiele rzeczy, w których możemy współpracować. Między innymi chociażby to, żeby faktycznie być, czy zostawiać mniejszy ślad węglowy, zwiększać bezpieczeństwo na, na drogach, czy być bardziej efektywni, jeżeli chodzi właśnie o, o obsługę i środków transportu drogowego i kolejowego wszyscy, i nie mówimy o samych terminalach, tylko nawet o tym, w jaki sposób te, te samochody, czy te, te, te składy miałyby do nas wjeżdżać i wyjeżdżać. Bo jeżeli powiedzmy samochody czekają przed wjazdem na terminal, nie dlatego, że terminal nie obsługuje, tylko dlatego, że skorek w mieście, czy na przykład Estakada Kwiatkowskiego nie wyrabia, no to dalej ten samochód, który finalnie dojedzie do portu, będzie emitował CO2. Także taka dyskusja powinna mieć miejsce, bo mamy dużą odpowiedzialność. Wszyscy.
0: A tak z ciekawości, no bo na, na świecie pojawiają się w sumie no, y, ciągniki siodłowe, czyli po, potocznie nazw, ciężarówki z napędem elektrycznym. Czy ja, macie jakieś dyskusje wokół tego, żeby, no bo takim naturalnym miejscem w tym momencie do ładowania tego byłoby przy terminalu oczywiście, no bo ciężko oczekiwać, żeby teraz do każdego miejsca, gdzie ten y, ciągnik ma dojechać z kontenerem, tam była instalacja do ładowania. Być może w tych większych fabrykach tak, ale pewnie w jakichś mniejszych magazynach to nie. No, a z kolei, jeżeli chodzi o pobranie, no to zawsze w tym samym miejscu. nie?
1: Absolutnie tak. Wiesz, my prowadzimy szeroko zakrojoną akcję sprawdzania, jako grupa zresztą PSA, jakie, e, jakie pojawiają się nowe technologie w tym zakresie. i Powiedzmy, że chodzi o ciągniki terminalowe, wewnętrzne, bo one de facto to są takie uproszczone ciągniki, e, e, takie, które jeżdżą po polskich drogach, tylko w naszym przypadku one są oczywiście bardziej wytrzymałe, inaczej trochę zbudowane, ale zasada działania jest podobna, to wiemy, że na przykład są tak. Są rozwiązania hybrydowe, czyli, czyli ciągniki, które łączą w sobie technologię spalinową i, i jednocześnie można, można je ładować. Są testowane w tej chwili silniki związane, znaczy napędzane wodorem i to też jest coś, co jest, co jest nową w naszym świecie. Są w pełni bateryjne, czyli takie, które, które, w których następuje wymiana baterii, bo raczej się nie ładuje, tylko po prostu podjeżdża taki ciągnik na przykład pod stację tam są wyjmowane te baterie, wkładany jest nowy naładowany komplet, tamte, że tak powiem już tutaj wyczerpane, następuje ich ładowanie, trochę jak nasze paluszki w ładowarkach w domu. Mhm. E... Myślę, teraz w Chinach jest taka marka samochodów elektrycznych, która w ten
0: sam sposób zaczęła operować ostatnio. No właśnie, bo przyjeżdża się na taką stację, jest tyk, tyk. I dostajesz nową baterię, po prostu gdzieś tam od dołu jest przyklejona. No,
1: wiesz, bo, bo, bo właśnie tutaj taką piętą achillesową tych rozwiązań elektrycznych jest to, że czas ładowania jest bardzo długi. Jak szybkie, jak bardzo niewydajne byłyby te stacje ładowania, to dalej samochód powiedzmy, ładuje się 40 minut mówię o takich samochodach, sobie 40 minut do 80%, prawda? Jak masz super szybką ładowarkę, e, oczywiście to już nie jest dramat, to już nie jest to, co powiedzmy 6 czy 8 godzin. No ale dalej 40 minut wymuszonego postoju, żeby mieć 80% skuteczności baterii no to będziesz musiał albo jeść, jeść dużo jedzenia po drodze co kilkaset kilometrów albo dużo kawy pić i dojazd będzie prawdopodobnie dużo wolniejszy niż nawet dużo słabszym samochodem poruszającym się z prędkością dużo poniżej prędkości dopuszczalnej, więc pytanie po co inwestować czasami. A taka wymiana pozwala w przeciągu paru minut po prostu na, na wyjazd z pełną, z pełną baterią. Natomiast oczywiście jest kwestia tego, czy będzie na, te, na tyle rozwinięta siatka takich właśnie punktów wymiany baterii, jeżeli mówimy o samochodach, które miałyby się poruszać na drogach. No u nas ten, ten, ten jakby etap jest bardzo prosty, bo u nas może być jedna, czy na terminalach jest jedna stacja, w której się po prostu podjeżdżają AMV, wymienia się baterie i jadą dalej. Natomiast tak, rozważamy te wszystkie rozwiązania. Do nas też przychodzą firmy zewnętrzne wiesz, z zapytaniami, chcielibyśmy wybudować stację na przykład ładowania wodorem, albo chcielibyśmy budować stację ładowania LNG, LPG, jakiekolwiek inne rozwiązania, czy na przykład akurat o stacji ładowania ciężarówek prądem nie słyszałem, ale na przykład wodór i LNG, LPG, tak. Więc to są jasne, trzeba rozmawiać. Jeżeli coś mamy zmienić, to trzeba zacząć od siebie, od własnych, od własnych tej operacji i zobaczyć, co możemy zrobić, żeby żeby faktycznie ten ślad zmniejszyć,
0: mhm. no tak, jak najbardziej. Ja jest, jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza z takich firm wiesz, powiedzmy z terytorium tutaj województwa pomorskiego z dużym wolumenem, jak nie wiem, LPP, który ten magazyn swój też ma stosunkowo niedaleko od was. Mhm. To aż by się prosiło, nie? żeby tam nawet sobie w kółeczku jeździły na jakimś. Z, też takie zasilane elektrycznie.
1: No, może doczekamy się
0: do tego, że, że powstanie jakiś pilot chociaż takiego rozwiązania. To są technologie nowe, także jeszcze ich nie ma. Tak de facto pewnie takich, jak, jak są potrzebne, żeby sprostać oczekiwaniom wszystkich stron. Ale to raczej przyszłość jest. Dobra, a schodząc na ziemię, w portach w tym tygodniu padła informacja, że w Kopenhadze powstanie nowy terminal kontenerowy. Ale to jest terminal chyba taki już, bym powiedział, pod, nie wiem, intra-Europe, to nie, to nie jest, znaczy patrzę przynajmniej po zanurzeniu, 12,5 metra, to, to raczej nie pozwoli obsługiwać tych największych statków.
1: No nie, i ten, ten terminal, z tego co pamiętam, ma być wyposażony w dwie suwnice, keja, co prawda jest 550 metrów, 16,5 hektara, więc tak jak mówisz, to raczej będzie terminal, który, bo mówimy o terminalu Copenhagen-Malmoport, CMP, ten terminal miałby być terminalem, pewnie do obsługi właśnie takiego ruchu shortsy, bo fiderowego nie. No, no, no okej, okay, fidery też może, ale tak jako punkt, jako punkt, już finalny. Natomiast jest dużo nowych pomysłów, prawda? Pojawiają się terminale. Zresztą niedawno mówiliśmy o tym, że IPMT też zainwestowało w Danii w, w terminal kontenerowy i też terminal taki niedużej skali. Także można powiedzieć, że pojawiają się tego typu terminale jak grzyby po deszczu, ale one nie stanowią, można powiedzieć, konkurencji dla, dla takiego Göteborga po drugiej stronie, który jest terminalem, czy portem generalnie głębokowodnym, czy, czy, czy dla Hamburga, czy dla Bremerhaven, czy dla Rotterdamu. Także będą po prostu najprawdopodobniej obsługiwać te ruch właśnie shorts i dla dla Danii. No, jest to kolejne 130 milionów euro wydane na kolejny projekt y, 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 portowy, kontenerowy.
0: Tymczasem w Rotterdamie wchodzą dodatki za kongestię. Tak jest,
1: wchodzą dodatki za kongestię. I to, co jest ciekawe, wiesz, bo y, z, to, o czym kiedyś rozmawialiśmy zresztą, że linie żeglugowe wprowadzają bardzo, du, bardzo dużo różnych dodatków: y, dodatki za kongestię, dodatki za, y, za pikstur, czarz, y, tak? czy, 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 czy jakiekolwiek inne. Operatorzy, feederowi nawet. Zaczęli wprowadzać dodatki za kongestię, chociaż w niektórych portach tej kongestii nie ma, Takie w Gdańsku. Jestem bardzo ciekawy, czy, czy te firmy dalej utrzymują dodatek kongestyjny za port, w którym jakby kongestii nie ma, czy też nie, ale, ale, ale takie się pojawiają próby. I jest to chyba pierwszy, znany mi przypadek, gdzie w okolicy tutaj naszej pojawił się dodatek, dodatek właśnie kongestyjny. I z tego co wiem obowiązuje na terminalach ICT oraz RWG z uwagi właśnie na bardzo wysoką kongestję. Terminale chcą w tej chwili wymusić, można powiedzieć, zmniejszenie ilości zawinięć fiderowych, zmniejszenie tego ruchu fiderowego na rzecz przywrócenia, przywrócenia operacyjności na statkach tych głębokowodnych, dużych. Opłata ta będzie obowiązywać od 21 lipca i będzie wynosiło 20 euro per tiu za pełne kontenery. Eee, I tak jak mówię, dotyczy ona e, tylko tych ruchów na fiderach, czyli nie na statkach oceanicznych. Czyli powiedzmy, jeżeli 40 jest przeładowywana, no to jest 40 euro, to bardzo znacząco wpływa na, e, na opłacalność przeładunku tego typu e, e, kontenera. Już nie mówiąc o tym, że e, najprawdopodobniej tylko jest dodatek za przeładunek tego kontenera, ale równocześnie bardzo ciężko jest znaleźć okno obsługi takiego feedera w tej chwili w porcie w Rotterdamie. No. Więc jest to ciekawa inicjatywa, a mówię ciekawa, bo faktycznie wielokrotnie nad tym, nad tym myślałem, dlaczego porty, które ponoszą największy koszt tego, że jest kongestia i które mają z tym największe problemy, czy wyzwania i operacyjne i, i wszelkie inne, tak, no bo bramy się blokują, bo trzeba wieć, mieć więcej ludzi, bo, bo, musimy sobie jakoś radzić z tym, że statki nie przychodzą na czas. Z tym, że przecież nie możemy powiedzieć naszym współpracownikom, że właściwie to na następne trzy dni to zostań w domu, bo statku nie będzie, ale później musisz przyjść, bo będzie sobota, niedziela i, i, i będzie ok. My musimy wszyscy, jako porty i terminale, musimy, że tak powiem, tutaj ludzi zatrudnić w oparciu o polskie prawo i absolutnie od tego nikt nie odchodzi, gdzie po prostu jest gwarantowana gwarantowany harmonogram i ułożenie pracy pracownika, więc m, niezależnie od tego, czy statek jest, czy nie, my i tak musimy tej osobie zapłacić, e, zgodnie z prawem i zresztą z uczciwością firmy. E, czyli my de facto musimy później przeznaczać więcej zasobów do tego, żeby spracować statki, które przychodzą później, e, a nie dostajemy za to więcej pieniędzy, mówiąc w skrócie. E, także, także jest to... Jest to, powiem szczerze, chyba taka jest kółka trochę, no bo jeżeli akurat my w Gdańsku nie mamy problemu z kongestią, ale zdarzają się chwile, kiedy z uwagi na to, że statki do nas przychodzą nieterminowo, że na przykład kontenery puste są niepobierane i mamy olbrzymie stany kontenerów pustych, to operacje dla nas są dużo droższe i dużo bardziej problematyczne. I, i do tej pory żaden z terminali czy portów takiej opłaty nie wystawiał, ale może jest to czas, żeby o tym pomyśleć. Natomiast, tak jak mówię, nie dotyczy nas.
0: No widać, już jest pierwszy, także nie niewykluczone, że w najbliższych tygodniach usłyszymy o, o, o wielu innych, bo jednak ta kongresja w tej chwili dotyka na całym świecie bardzo dużo terminali kontenerowych. I, i tak naprawdę w, w naszym, można powiedzieć, zbiorowym interesie jest to, żeby właśnie te operacje terminalowe były z powrotem pod kontrolą, no bo to wpływa po prostu na całą resztę tego ekosystemu, także to nie jest tak, że to tylko terminal się z tym boryka, bo, bo potem cała reszta to też odczuje, nie? Tak jest. Z perspektywy same, samych portów mamy jeszcze informację, że Cosco Shipping Ports przejęło w końcu te 20% udziału w Red sea, Red sea Gateway Terminal w Jeddah, i również w zeszłym tygodniu padała informacja, że Hapak już dokończył tej akwizycji naildacza, o którym rozmawialiśmy. Mhm. O, już pewnie z dwa albo trzy miesiące temu, nie. Tutaj były potrzebne oczywiście aprowale wszystkie, jeżeli chodzi o te organizacje, które mają na celu niedopuszczenia do, do gdzieś tam monopolowych
1: sytuacji na rynku, także ja to, to są pewnie tak duże skale i, i zresztą też może powiedzieć, operowanie w, w ramach Unii Europejskiej, tam gdzie, tam, gdzie mówimy o tych właśnie e, m, czy firmach, które są z Unii Europejskiej, czy giananie o rynku e, i zasad konkurencyjności, no to się wymaga to dosyć dużej ilości przygotowań i, i definicji rynku, co jest właściwie rynkiem. No bo czy rynkiem na przykład w rozumieniu e, dajmy na to, nie wiem, Polski jest, czy, czy polskich terminali jest, polskie terminale, czy na przykład są to terminale Dajem na to, w północnej części Europy, gdzie faktycznie wchodzą te same serwisy i na przykład z Hamburga do Polski też jeżdżą kontenery, prawda, czy, czy z Rotterdamu. Mało, ale zawsze jednak coś tam, coś tam jest. Także definicja rynku jest kluczowa i pewnie to też już zabiera czasu. Zresztą jak wczytywałem się w niektóre regulacje unijne, to powiem szczerze, musiałem je czytać kilka razy i poczułem się jak, jak ten odsetek, odsetek ludzi, który nie rozumie, co się do nich mówi i nawet jak to czytają. Także... Moja inteligencja była wystawiona na próbę, musiałem naprawdę zapoznać się zapoznawać z niektórymi dokumentami, ale w końcu przebrnąłem, ale nie, nie jest to łatwe na pewno i powiem szczerze, chylę czoła wszystkim, którzy się w tym specjalizują, bo, bo to naprawdę wymaga dużo samozaparcia, jednocześnie łapania iluś dokumentów, które są powiązane. No, z
0: Może to jest jak nauka języka,
1: nie? Jak po prostu robisz to często, to zaczynasz rozumieć ten język. może może tak jest, może tak jest. A propos nauki języka, wiesz, to w naszym, w naszym terminalu od 9 lipca mamy nowego prezesa, zostanie Charles Baker. Także Charles pełnił wiele funkcji już w, w ramach grupy PSA. A teraz, przy powiedzieć, już chciałem powiedzieć, przypłynął, ale, ale został naszym, naszym nowym, nowym prezesem. I a propos języka, to myślę, że czeka go nie lada wyzwanie, bo wiem, że Charles mówi też w języku hiszpańskim. Spędził kilka lat na Kubie, gdzie otwierał jeden z naszych terminali. Eee, natomiast, e, natomiast polski jest wyzwaniem dla wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają. Ale przyznaję szczerze, że niektórzy z naszych, naszych prezesów czy kolegów, którzy byli, troszeczkę podłapali polskiego.
0: Także? Wiesz co, ja mam różne doświadczenia, ale generalnie jestem pod wrażeniem tych osób, które tak właśnie no, jeżdżą, powiedziałbym, zawodowo po całym świecie, bo naprawdę wiele z tych osób, spędzając kilka lat w różnych krajach, jednak umie się posługiwać językami, w których, by w których byli. Ja pamiętam z nagle akurat, za czasów, kiedy ja byłem w nagle, był też Niemiec prezesem w Polsce pod koniec. Co prawda miał troszeczkę łatwiejsze zadanie, bo miał również żonę pochodzenia polskiego, która po polsku mówiła,
1: ale też coś tam mówił po polsku, jak wyjeżdżał. Świetnie. Czy znaczy to... Popularyzacja języka ojczystego jest godna pochwały. Tak jest.
0: Nie, nie wiem, czy zbytnio przydatny na świecie, ale w Polsce na pewno się przydaje.
1: Tak, myślę, że, myślę, że się przydaje, a poza tym to jest troszeczkę jak, jak pewnie jak sudoku, czy jak inne ćwiczenia i łamigłówki. Dzięki nauce takiego trudnego języka dla obcokrajowca jednak um, szare komórki są wystawione na, na nieustanny trening, e, szczególnie że ten język jest uznawany za jeden z trudniejszych e, i na pewno stanowi on wyzwanie dla naszych przyjeżdżających, ale jestem przekonany, że czas prędzej czy później podłapie e, podłapie już e, 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 te najważniejsze zwroty i, i frazy z naszego języka, także będzie już się poruszał jak ryba w wodzie. Tak jest.
0: Życzymy Charlesowi powodzenia w tym. Tak jest. A na dzisiaj to już chyba wszystkie newsy. Także dzięki Dominik za, za komentarze do tego,
1: co, co miało miejsce w ostatnim tygodniu. Dzięki również i postaramy się pewnie zgłębić następny tydzień i zaprosić ciekawych gości. Tak
0: jest. Wszystkim życzymy udanego tygodnia. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dzięki, cześć. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów największego terminala kontenerowego na Bałtyku, Dcetek Gdańsk, oraz wiodącego kolowera morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Z kolei, jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą, pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj, czym chcesz się podzielić na anchor.fm, łamane przez ETA FM. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.